0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous salue du Centre Missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège pour moi de vous parler au sujet du Seigneur, au sujet de son retour, au sujet des prophéties bibliques qui sont maintenant en train de s'accomplir dans notre génération. En fait, il s'agit de montrer le grand plan du salut. Dieu, depuis l'éternité, a fait ce plan, et ce plan arrive maintenant à son accomplissement. Le sujet principal et le retour de Christ et l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre génération. En rapport avec cela, c'est la restauration de l'Église du Nouveau Testament telle qu'elle était au commencement. Dieu a utilisé les prophètes dans l'Ancien Testament pour dire d'avance ce que lui, il allait accomplir. Et puis, il a utilisé les apôtres qui étaient des témoins de ce qui avait pris place quand les Écritures furent accomplies et toutes les promesses de l'Ancien Testament quand elles sont devenues une réalité ici sur la terre. Dans Ephésiens, au chapitre 3, à partir du verset 1, nous pouvons voir comment l'apôtre Paul a mis l'accent sur le mystère qui lui fut révélé par la révélation divine. Et puis, il dit, au verset 5, « Il n'a pas été manifesté aux Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Tout n'est que révélation divine. Maintenant, en parlant au sujet du temps de la fin, au sujet du retour du Seigneur et des choses qui sont maintenant en train de s'accomplir comme accomplissement des prophéties bibliques, nous devons mettre l'accent que avant le retour de Christ, il doit avoir une totale restauration de toutes choses l'église du Nouveau Testament à la fin sera comme elle était au commencement. Et au commencement, Dieu a placé dans son église les ministères différents comme apôtres, prophètes, enseignants, et ainsi de suite. Et dans la dernière phase, quand le Seigneur va agir d'une manière très puissante, dans la dernière phase, l'Église du Nouveau Testament va expérimenter, avant le retour de Christ, nous aurons une restauration. La restauration, la même puissance de Dieu, le même enseignement, les mêmes enseignements, le même baptême dans le Saint-Esprit, le même baptême d'eau, tout, tout sera et doit être comme c'était au commencement, parce que Jésus-Christ est le Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes chers amis, nous devons comprendre que nous ne vivons pas dans les jours de la réformation. Nous vivons maintenant au temps de la restauration de toutes choses. J'aimerais vous montrer aujourd'hui l'importance de l'enseignement des douze apôtres. Vous pouvez même aller dans Apocalypse, chapitre 21, où nous voyons la Nouvelle Jérusalem et il nous est dit au sujet des douze fondements et les douze portes, douze fondements, Là, nous trouvons les noms des douze apôtres. Apocalypse, chapitre 21, au verset 14, « La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Nous devons prendre les choses d'une manière sérieuse, nous ne pouvons pas continuer à penser que nous allons le faire comme nos propres, selon nos voies. Si nous voulons être dans la nouvelle Jérusalem, si nous voulons participer à la première résurrection, nous devons nous aligner avec la parole de Dieu. Dans une obéissance totale, nous devons être capables de dire comme le Fils de Dieu l'a dit, et non ma volonté mais ta volonté, que ta volonté soit faite. Quand nous lisons au sujet des douze apôtres, nous pouvons aussi lire dans Apocalypse chapitre 12. Ici, il nous est dit, au verset 1, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. » Maintenant, nous n'irons pas en détail dans ces choses, dans ce langage symbolique, mais tous comprennent que, comme une femme reçoit la semence et donne naissance et donne vie, alors l'église du Nouveau Testament nous est montrée ici comme une femme qui a reçu la semence de la parole de Dieu, et elle est couronnée de l'enseignement des douze apôtres. Vous pouvez aller dans Apocalypse, chapitre 1, et ici il nous est dit, au verset 20, Apocalypse, chapitre 1, au verset 20, le mystère des sept étoiles. Euh, Souvenez-vous, les douze étoiles, une couronne des douze étoiles, l'enseignement des douze apôtres. La Nouvelle Jérusalem a douze fondements et douze portes avec les douze noms des tribus d'Israël et les douze fondements avec les douze noms, les noms des douze apôtres. Ici, il nous est dit au sujet des sept églises qui représentent une seule église pendant la période du Nouveau Testament ici il nous est dit dans Apocalypse chapitre 1 au verset 20 le mystère des sept étoiles alors les étoiles dans la main du Seigneur les, du Seigneur ce sont des messagers les hommes de Dieu envoyés avec un message à l'église et les apôtres avaient le message pour l'église du Nouveau Testament. Et ici, il nous est dit dans Apocalypse chapitre 2, au verset 2, deuxième partie, « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Pas ceux qui se disent, mais la réalité. Notre enseignement, notre pratique, notre... Tout ce que nous faisons doit être précisément, exactement comme c'était au jour des apôtres. Et tous savent que dans l'histoire de l'Église, c'est seulement quelques années après le commencement, il y a eu des frères qui enseignaient des doctrines diverses qui n'étaient plus l'enseignement, les enseignements originaux des apôtres. Alors nous devons être sûrs que nous croyons conformément aux Écritures. Et c'est comme ça, il y aura la restauration de toutes choses. Et cette restauration est nécessaire. Si nous allons dans l'Ancien Testament, dans un roi, au chapitre 18, l'homme de Dieu a placé l'autel tel qu'il était au commencement. Il a rétabli, rebâti l'autel, et il a pris douze pierres, conformément les douze pierres conformément aux douze tribus d'Israël. Dans un roi, au chapitre 18 et au verset 30 et 31, Élie dit alors à tout le peuple « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Alors, nous devons retourner dans l'harmonie des Écritures. Élie pensait qu'il était resté le seul avec le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, il y en a encore sept mille qui n'ont pas fléchit le genou devant Baal. Alors, comme le prophète de ce jour-là a appelé le peuple de Dieu ensemble et il a rebâti l'autel, il a réparé l'autel et le peuple devait prendre une décision. Et de la même manière, le Seigneur lui-même a fait la promesse. Dans le dernier chapitre, dans les derniers versets de l'Ancien Testament, il a dit, je vais vous le lire. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le grand jour et redoutable de l'éternel arrive. Alors, quand nous avons une telle promesse, nous devons retourner à ce que Élie avait fait pour savoir ce que... Élie ferait cet élie qui devait venir avant le grand et redoutable jour de l'éternel arrive. Jean-Baptiste est venu avant le jour du salut, avant que le jour du salut ne commence. Il a préparé le chemin du Seigneur. Mais cet élie qui doit venir avant le grand et redoutable jour du Seigneur, il doit restaurer. Je vais vous donner les références des écritures au sujet de la préparation qui a pris place à la première venue de Christ. C'est Esaïe au chapitre 40 verset 3, Malachie 3 au chapitre au verset 1, Matthieu 11 au verset 10, Marc 1 au verset 2 et 3, Luc 1 au verset 17, Luc 1 au verset 76, Luc 3, verset 3 et 4, et dans toutes, ces écri... dans toutes ces écritures, nous trouvons le mot préparé. Jean a préparé. Mais le ministère prophétique qui est maintenant, avant le retour de Christ, est en rapport avec le mot restauré. Vous pouvez le lire dans Matthieu au chapitre 17 et verset 11, dans Marc au chapitre 9, au verset 12, dans Joël au chapitre 2, au verset 25. Et si nous allons dans le prophète Esaïe, nous trouvons comment le mot réparer, restaurer, a été utilisé dans l'Ancien Testament. Et puis, nous irons dans le Nouveau Testament. Dans le prophète Isaïe, au chapitre 58, nous allons lire au verset 11 et 12. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ici, voici la promesse. Et puis, ça continue, au verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements Antique, On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alors, dans l'Ancien Testament, nous avons aussi ces promesses, nous devons connaître tout le plan du salut. Parce que ce plan était déjà prédit dans l'Ancien Testament. Ici, nous devons vraiment faire attention à ces quelques mots, comme les fondements antiques, le réparateur des brèches, le restaurateur de, des pays qui rend le pays habitable. Maintenant, nous allons dans le Nouveau Testament, dans les écriture bien connue dans Matthieu chapitre 17. Et je veux que vous sachiez, mes chers frères et sœurs en Christ, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Ceci n'est pas, ce n'est pas assez de savoir ce que les grands évangélistes sont ou les charismatiques ou les personnalités charismatiques sont en train de faire. Nous devons savoir les, connaître les promesses de Dieu pour aujourd'hui. Nous devons prendre part à ce que Dieu fait maintenant Conformément à sa parole promise, dans Matthieu au chapitre 17, nous avons ici l'histoire où il y a Moïse et Élie qui sont apparus sur la montagne de la transfiguration. Pierre, Jean et Jacques étaient là et la question fut posée. Et cette question fut posée au Seigneur. Pourquoi est-ce que les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement et bien sûr, nous avons la réponse de la, des lèvres même de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous en supplie de croire ce que lui, il dit en son nom. Ne parlez pas à la chair et au sang. Ne posez pas des questions sur les choses de Dieu aux hommes. Seulement, les scènes Écritures peuvent nous donner des réponses qui sont dans les Saintes Écritures, et au verset 11, Jésus leur répondit, il répondit, il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toute chose. Maintenant, dans le prophète Esaïe au chapitre 58, nous avons lu, 11 et 12, qu'il y aura une restauration, une réparation. Il y a tellement de dommages, de dégâts qui furent faits en comparaison avec l'Église du Nouveau Testament. Tout a été changé. Tous les enseignements, toutes les pratiques, tout a été changé. Il y a eu des grands dégâts. Tout a été mal interprété, interprété mal placé. Et maintenant. Le temps est arrivé de poser l'ancien fondement pour dévoiler, pour, comme c'était avec la reconstruction du temple, ils n'ont pas posé un nouveau fondement. Ils ont pris, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait et ils ont trouvé l'ancien fondement. Et puis, le temple fut rebâti sur le même fondement. Et c'est la même chose aujourd'hui pas un nouveau fondement, pas de nouveaux enseignements, mais la doctrine des douze apôtres, comme nous le lisons dans Actes au chapitre 2, au verset 42, au sujet de l'Église du Nouveau Testament. Dans Acte 2, verset 42, il demeurait dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils demeuraient dans ce cela, et après que les jours apostoliques soient passés, après cela, sont passés, tout a changé. Et les gens vivent dans les traditions, et ils pensent que c'est la parole de Dieu, et ils pensent que c'est biblique, mais ce n'est pas biblique. Et c'est comme, comme ça que nous devons comparer la parole de Dieu avec ce que nous croyons. Et nous devons nous prendre, prendre position dans la parole de Dieu et croire ce que les Saintes Écritures disent. Par exemple, dans Actes au chapitre 3, il nous est dit au sujet du retour de Christ, mais aussi que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et déjà, dans le chapitre 2, l'apôtre Pierre n'a pas parlé seulement sur l'effusion du Saint-Esprit qui avait pris place dans les derniers jours, conformément au prophète Joël, au chapitre 2, au verset 29, et dans acte 2, au verset 17. Il a parlé aussi au sujet du jour du Seigneur qui viendra, et dans acte 2, dans le livre de Actes, au chapitre 2, au verset 20, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Et ici, il dit, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Maintenant, si nous allons avec cette écriture, dans le chapitre suivant, acte chapitre 3, il parle ici, au, au sujet de la repentance, au verset 19, des temps de rafraîchissement qui viendra de la part du Seigneur, qui, comme le Seigneur a promis dans Ésaïe chapitre 28, verset 12, et puis ici la déclaration, et qui vous envoie Jésus-Christ, qui vous a été prêché. Et maintenant vient la déclaration la plus importante que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alors, il y a une restitution complète, une restauration, une réparation de poser pour retrouver le fondement, déblayer et trouver l'ancien fondement pour rebâtir selon le modèle biblique. Mes chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je suis dans le ministère. Depuis plusieurs années et dans le royaume de Dieu, je suis 10, depuis 1949 et je suis une partie de, du réveil qui a pris place après la deuxième guerre mondiale, quand le Seigneur a utilisé William Branham comme l'homme envoyé par Dieu avec un vrai ministère qui fut confirmé d'une manière divine. Déjà, dans les débuts des années 50, Gordon Lindsay a écrit un livre, Un homme envoyé par Dieu. Il a montré sur la couverture la photo de William Branham que le Seigneur a utilisé d'une manière tellement incomparable que nous, pouvons, nous avons pu voir que les jours bibliques étaient de nouveau là. c'était pas seulement écrit dans Hébreu, chapitre 13, au verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pas seulement écrit dans Jean, chapitre 14, verset 12, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je suis un témoin pendant dix ans, de 1955 à 1935. 65, j'étais un témoin oculaire dans ces réunions en Europe et aux états unis Je suis un témoin des choses surnaturelles que Dieu a fait dans notre génération. J'ai vu avec mes propres yeux un ministère véritable apostolique. J'ai entendu un homme envoyé par Dieu qui a prêché le même évangile que Pierre et Paul ont prêché, qui a baptisé comme eux ils ont baptisé, qui a placé de nouveau l'ordre, le modèle biblique était rebâti, restauré, l'ancien fondement, on l'a vu de nouveau. Et maintenant, nous pouvons continuer à construire là-dessus. Dieu a utilisé un homme, qui, dans un temps spécial pour ramener son peuple à lui-même et à sa parole, pour comprendre le temps dans lequel nous vivons. Ce n'est pas suffisant de parler du temps de la fin au sujet de la, des accomplissements des prophéties bibliques. Nous devons savoir ce que le Seigneur a promis à l'Église du Nouveau Testament, comment est-ce qu'elle doit être appelée à sortir et être préparée pour être prête pour le retour de l'époux. Et bien sûr, tous peuvent lire Matthieu chapitre 25. Voici, l'époux vient. Tous peuvent prêcher au sujet des dix vierges et expliquer qui sont les folles, qui sont les sages. Mais maintenant, le temps est arrivé, pas d'expliquer, mais de se préparer, parce que l'Écriture dit dans Matthieu, au chapitre 25, verset 10, que celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces et et la porte fut fermée. Ceci est le temps de Dieu pour appeler son peuple à sortir de tout ce qui n'est pas scripturé. Cela doit être résonner d'une manière biblique. Aujourd'hui, tous utilisent les terminologies bibliques. Tous parlent au sujet du christianisme. Actuellement, nous avons 342 Église dénominationnelle réunie dans le Conseil mondial des églises. Mais Jésus-Christ a seulement une seule église qu'il a rachetée. Il a payé le prix. Il a versé son sang. Il a donné sa vie. Et maintenant, il appelle son église à sortir de toutes les églises et nous ramène à lui-même et à sa parole, pour croire en lui comme le disent les Saintes Écritures, selon les Saintes Écritures. Mais bien, -aimé, mais bien aimé, ceci est un ministère prophétique et apostolique. Cela veut dire que nous avons été ramenés à la vraie parole de Dieu qui nous a été annoncée dans le nom du Seigneur sous l'inspiration du Saint-Esprit par les apôtres et les des prophètes Et l'église du Nouveau Testament, conformément à Ephésiens au chapitre 2, est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Que vous entendiez sa voix maintenant et que vous aligniez sur sa, paro sa parole et que vous soyez restaurés. C'est ma prière que Dieu vous bénisse dans le Saint Nom de Jésus Christ. Amen.